0: Hola a todas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas a Es Real. Mi nombre es Vicky Gómez y bienvenidas a este sitio en el cual hablamos de un Dios real y de cosas reales que nos pasan, de esas cosas reales que tenemos todas nosotras. Y el día de hoy vamos a hablar de esas situaciones difíciles. ¿Qué hacer cuando tenemos una situación tan difícil y que no sabemos qué hacer? Yo estoy segura que alguna, que alguna, todas ustedes, las que están escuchando en algún momento, han pasado por una situación muy difícil o están pasando en este momento por una situación muy difícil o van a pasar en algún momento por esa situación. Todas en algún momento vamos a estar en, 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 una, de, en una de estas posiciones. Ahora, ¿qué hizo cuando tuvo una situación difícil y que estaba fuera de su control? que estaba fuera de sus manos, ¿qué hizo? ¿A dónde fue? ¿A quién acudió? ¿Qué está haciendo en este momento si está en esa situación? Es una situación difícil y usted no sabe qué hacer. ¿Con quién fue? ¿Con quién ya ha ido en este momento? ¿Con quién está yendo? ¿O qué va a hacer cuando tenga esa situación en la cual usted no sepa qué hacer? Bueno, pues de eso vamos a ver el día de hoy porque, ¿sabe? Hay personas que, que tienen, tienen eh, eh, esta situación en este momento o que, la, o que la van a tener, pero que puede ser relacionado con cualquier tipo de persona a nuestro alrededor. Puede ser que esté relacionada esa situación con nuestro trabajo, con nuestro negocio, o en la escuela, o con amistades, o en noviazgo, o con algún familiar, o con nuestros hijos, o con nuestro esposo. Pero, ¿qué va a pasar cuando algo suceda así? Solamente vamos a estar llorando, amargándonos, tristes y con eso dentro de nosotros y, y sin poder solucionarlo. O vamos a estar yendo aquí, allá y viendo cómo lo solucionamos por nuestra propia cuenta. Bueno, pues déjenme les platico. El Señor en la Biblia nos habla de una mujer que tenía una situación difícil en su vida y que esta mujer no sabía qué hacer. Pero el problema muchas veces no es que no sabemos qué hacer. Es que en, 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 tal vez tenemos la respuesta ahí junto o cerca de nosotros y no hacemos nada. Miren, esta mujer pasó 12 años, 12 años. ¿Saben lo que son 12 años? Pasó 12 años. Sin encontrar esa solución. 12 años es, es... Si un bebé nace y llega a 12 años, ya es un adolescente. ¿Verdad? Si usted ahorita tiene 40 años y en 12 años van a ser 52 años, ya usted va a ser una persona mayor. 12 años, alguien que entre a la escuela, termina el sexto grado y, y luego termina termina la secundaria o el, el, el middle school, el nivel que vaya y luego termina la prepa. 12 años o es toda la carrera de un médico, 12 años y ya después de haber terminado la carrera y hacer el internado y empezar a trabajar, ya. 12 años. O sea, no es un periodo de tiempo pequeño, es mucho tiempo. 12 años de, de, de la vida sin, sin, sin hacer, sin disfrutar, sin poder salir, oh, oh, en fin, 12 años perdidos. Esta mujer perdió 12 años de su vida sin disfrutarla, sin hacer lo que a ella le hubiese gustado hacer por un problema que ella tenía. Y saben, muchas veces nosotros nos estancamos así en nuestra vida. Hay un problema y todo se para, se paraliza todo y, y no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde volver. Ya no sabemos a, a quién recurrir y todo se queda así y puede pasar un año, dos años y sigue uno estancado en el mismo problema, en la misma situación. Si es un, si es un problema con algún familiar puede pasar uno, diez, veinte años y la situación sigue igual como estaba hace veinte años. Pero no tiene que ser así. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos una situación así? Una situación difícil en la cual no sabemos qué hacer. ¿Sabe? No necesitamos hacer lo que le pasó a esta mujer. No hay que hacerlo. No tenemos que hacerlo. Esta mujer tardó 12 años en solucionarlo. Miren, en Lucas 8, 43 y 44 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, pero ninguno había podido eh, curarla, ser curada. Y se le acercó por detrás al Señor Jesús y tocó el borde de su manto. Y al instante, imagínense, 12 años padeció, dice, y al instante, al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¿Qué pasó? Y esa es la pregunta que quisiera que nos hiciéramos hoy. ¿Qué pasó con esta mujer? 12 años de su vida con esa incomodidad. ¿No pudo ir a nadar por 12 años? A lo mejor ahí solamente en su casa o con esa incomodidad a todas partes donde iba. o oh, Imagínense tener un, un padecimiento grande por tan largo periodo de tiempo. Y si hay enfermedades grandes, pero déjenme decirle esto. Hay dos tipos de enfermedades, las que nos atacan a nuestro organismo físicamente y las que nos atacan a, nuestro, a nuestra alma espiritualmente, dentro de nosotros. Eso que nos hace que, aunque no tengamos una enfermedad física, estemos ahí solamente tiradas por ahí no tenemos deseos de hacer nada y, y, y lamentándonos y quejándonos y recordando lo que nos pasó y lo que nos pasó y lo que nos pasó y eso a la larga de verdad trae una enfermedad física. Entonces, puede ser que tengamos una enfermedad física que esté acabando con nuestro organismo y aún así tener un espíritu agradable y, y disfrutando hasta el último momento que nos quede. Entonces, son dos situaciones en las cuales podemos encontrarnos, en las cuales podemos estar. Pero, ¿qué hacer en esta situación? A mí me causó mucho, mucho intriga. Me, 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 me puse a pensar en esta mujer. ¿Por qué esperó? 12 años. ¿Por qué 12 años para buscar al Señor? ¿Por qué no fue antes. 12 años en que ella estuvo buscando en diferentes lugares. Dice que había gastado todo lo que ella tenía en médicos o en, y que no encontraban su, su solución. ¿Y por qué en ese momento fue y dijo, ni siquiera voy a hablar con el Señor, solamente que lo toque? Fue tan grande su fe que solamente sabía ella que si lo tocaba, ella se iba a curar. Pero mi, mi pregunta es si esa mujer es ¿por qué esperó esos 12 años? ¿Qué pasó? Podemos ver aquí la fe de esta mujer, ¿verdad? Que, que, que ella dijo, solo lo voy a tocar, pero nuestra pregunta es ¿y en los once años con 364 días, qué pasó? ¿Qué pasó en ese tiempo? Y vamos a ver algunas cosas. Vamos a ver estas cosas que pudieron haberle pasado a esa mujer y con las cuales a lo mejor nos podemos identificar. Y la primera es esta. ¿Será que nadie le había hablado del poder del Señor? ¿Será que nadie le había dicho de ese poder tan grande que tenía Dios? Pudo haber sido. Estaba ella tan encerrada en lo que le estaba pasando. Estaba a lo mejor que nunca salía de su casa... Que, que, que no quería hablar con nadie y que, que nadie le había dicho, que nadie le había dicho de ese poder tan grande que tiene Dios. Y, ¿sabe?, nosotros nos podemos encontrar en esta situación, nosotras mismas o conocer a alguien y nosotros no le decimos que hay algo, alguien que puede ayudarle con su problema y que solamente si va y lo toca, si va con esa fe y lo toca, ella puede cambiar. Fíjense que hace tiempo a una, una mujer que conozco, una señora que yo conozco, estaba teniendo una situación muy difícil en su vida, muy difícil, y, y no sabía qué hacer. Y nadie le había dicho, como a esta mujer, nadie le había dicho que había otra solución más que el más diferente de la que ella estaba buscando. La solución que ella había encontrado a su problema tan grande era suicidarse y ella tenía tres niñas y había hecho un plan, iba a matar a sus tres hijas y después se iba a matar ella, se iba a quitar la vida esa era la solución que ella había encontrado precisamente por esto porque nadie le había dicho, nadie le había hablado del Señor nadie le había dicho que ella podía tener una respuesta a su problema en alguien que la amaba Nadie se lo había dicho y ella estaba ya decidida a hacer eso. Eh, miren, cuando el Señor nos encuentra necesitamos poner atención porque es el momento especial en que Él quiere ayudarnos. ¿Y saben qué pasó? Esta mujer ya había decidido, iba a, a colgar a sus hijas y después se iba a matar ella las iba a matar a ellas primero. Y ha sucedido, no, no sé de dónde las mujeres sacan el valor para hacer eso o las personas sacan ese valor para hacerlo. Pero esta mujer lo, lo estaba lo tenía planeado y era ese día. En ese momento estaban estaba para hacerlo cuando tocaron a la puerta. Y era un joven y una señorita que yo conozco y ellos el, la mujer nos platicó eso a nosotros y ella ellos tocaron Y ella no iba a abrir la puerta, estaba en su asunto del suicidio, ¿verdad? No estaba para estar abriendo la puerta. Pero ellos insistieron, insistieron y estuvieron tocando, tocando, ni siquiera la conocían. Pero fue y llamaron a su puerta y ella, bueno, cansada de que alguien le estaba interrumpiendo su asunto del suicidio, fue y, y abrió la puerta. Y en ese momento ellos le presentaron a alguien con una solución a ese problema tan grande para ella. Es, el problema es grande para nosotros, no para Dios. Para Dios no hay un problema grande, ¿verdad? Y, y, y le presentaron a alguien que le iba a dar una solución a ese problema. Y ella empezó a tomar interés, a ver, ¿cómo es eso? Y empezó a escuchar y empezó a ver, wow, nadie me había dicho esto. ¿Cómo en el mundo yo iba a hacer esto sabiendo ahora que, que existe otra solución a mi problema? Y ¿saben? Ahora sus hijas están casadas y tienen niños. Ahora ella tiene una vida transformada. Pero en ese momento ella no tenía otra solución. La única solución que ella estaba eh, eh, tomando para su vida era quitarse la vida a ella y la de sus hijos y luego la de ella. Llegó a ese punto de que no había otra salida para ella. Y ahí esa situación estaba porque nadie le había dicho. Qué, qué raro, ¿verdad? Encontrar en, esta, en este mundo, en esta, en esta era con tanta comunicación, a alguien que, que nadie le había dicho que podía encontrar una solución diferente a ese problema tan grande que ella tenía. Y probablemente pudo haber sido el, el, el caso de la mujer que encontramos aquí, Nadie le había dicho. Hay otra cosa. Podemos ver que tal vez, tal vez será que alguien le había dicho, pero ella no lo creyó. Probablemente alguien le dijo, ¿sabes qué? Hay un hombre que se llama Jesús, que yo lo he visto alimentado con nada a miles de personas. Y, 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 si, y si va alguien que no ve, él eh, le, le pone los, las manos en los ojos y esa persona puede ver. Y a lo mejor le estaba platicando de los milagros que, que esta persona había dicho y ella dijo, no, no lo creo, no lo creo. Mejor voy a ir a ver al doctor otra vez porque me dijo que regresara. Y así se pasó un año y se pasaron cinco y se pasaron diez y se pasaron veinte años. Y esa mujer seguía en la misma situación. En, la, en el mismo problema, ¿saben? En una ocasión cuando yo era niña, a mí alguien me dijo, y yo no lo creí, yo era una jovencita, tenía como 16 años, sí, como 16 años, y yo viajaba por las noches, terminé, yo estudiaba por las tardes, y por las noches tomaba el mismo autobús que me llevaba a la casa a una determinada hora después de haber salido de clases. Tomaba dos autobuses, pero el último, el que ya me llevaba a casa, ese lo tomaba a una hora específica. Y ahí conocí un compañero de, de viaje, era un joven, un joven muy humilde, pero atento, platicaba en mi viaje de ahí a la casa. Y él, ahora que lo pienso, él conocía de Dios, y él en, en, cuando, cuando tenía oportunidad me hablaba de Dios y me platicaba y yo no le creía. Eh, uh -huh, lo escuchaba, era amable y eh, nos íbamos acompañando, pero no le creí. Y un día, un día él fue y tocó la puerta de mi casa y me regaló una Biblia. Ese joven me dio mi primer Biblia y yo no le creí. La dejé ahí y no la leí. Tuvieron que haber pasado como esta mujer muchos años y yo estoy pensando tal vez más de 12 años. Hasta que una hermana mía vino y me trajo esa Biblia. Mi hermana la que nos habló del Señor, ella me dijo, nos, nos habló de Dios, nosotros le aceptamos a Él y, y, y escuchamos lo que ella nos dijo y, y, y probablemente porque era mi hermana y la conocía, como yo les comenté en, en, en la otra ocasión hablando del día de dar gracias y que de verdad le agradezco infinitamente. Ella me platicó de Dios y lo creí y nos dijo que hay una vida diferente después de que uno muere y que uno puede ir al cielo y yo lo creí. Se lo creía ella. Y después de que nosotros le pedimos a Dios, llévanos, Señor, al cielo, perdona todos nuestros pecados, no quiero ir al infierno. Después que, que le pedimos que salvara nuestra alma, ella me entregó esa Biblia. Me la dio. Y a partir de esa fecha, miren a cuánto había pasado y cuánto yo desperdicié. Como esta mujer. Desperdicié muchas cosas. Pero entonces fue que empecé de verdad a tener ese, ese cambio que el Señor quería darme desde hace muchos años. Fue que yo no le creí a ese joven. No le creí. Y probablemente usted se encuentra en la misma situación. Alguien ya le dijo, usted ya lo escuchó aquí, alguien le comentó y usted no lo cree. Y se va a pasar otros años como, como esta mujer y como yo, perdiéndose de una vida totalmente diferente a la que usted lleva en este momento, por no haberle creído y por no creer que es real lo que le están diciendo. ¿Sabe? Esto que estamos hablando es real, precisamente porque Dios es real, pero no le creemos. Y puede ser que esta mujer tuvo esta cura, Realmente hasta después de 12 años, porque no le creyó. Y me pasó a mí de haber estado esperando tanto tiempo, con tantas cosas, con tantos tantos problemas y tantas, tantos errores, porque no le creí. Cuando lo pienso, digo, ¿cómo habría sido si yo le hubiera creído? Y si hubiese empezado a cambiar. Ese joven sembró una semilla que en mí tardó muchos años hasta que quise creer, hasta que mi hermana me dijo y realmente quise creer. Y probablemente fue lo que le pasó a esta mujer. Y ahora yo sé, como esta mujer, que si solo voy y me acerco y toco tantito, que el Señor me va a escuchar. Ojalá que no le pase a usted, que pierda todo lo que pudo haber disfrutado por no creer por no creer al Señor, pudo haber sido otra situación, a lo mejor fue ya dijimos que nadie le había dicho, a lo mejor fue que le dijeron y no lo creyó, pero pudo haber sido también que ella pensó que ella lo podía solucionar, pudo haber sido eso, pudo haber dicho, ah sí, ahí está Jesús, ya me dijeron que él está sana y todo, pero yo tengo a mi médico, ya lo he estado viendo desde hace tiempo ya me hizo estudios ya me dijo que, que necesito hacer tomar seguir tomando la medicina ya me en fin y, y, y yo voy a seguir aquí no 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 neces yo puedo hacer esto y, y si es no con mis hijos yo puedo arreglar la situación yo voy a hablar con ellos y mi hijo va a cambiar y, y estamos, está empezando con ese niño rebelde de 8 años y va a esperar hasta que pasen otros 12 años. ¿Cuántos años va a tener su hijo? Y va a poder después o hasta entonces, hasta entonces va a poder, va a ir cuando ya tenga 20 años su hijo, hasta entonces va a ir con el Señor. ¿Por qué? Porque ahorita está pensando que usted lo puede solucionar. O está teniendo problemas grandes con su esposo y dice, no, 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 no. Dios no sabe de esto, no, o él está muy ocupado, yo, nosotros vamos a tratar, yo voy a tratar, voy a hacer esto y, y, y yo sé que vamos a cambiar. Y, y, sabe, y pensamos que lo podemos solucionar solos y probablemente fue el caso de esta mujer. A lo mejor dijo, eh, yo puedo, no necesito de Dios, yo puedo, no necesito de ese que me nombran, ese Jesús que dicen que, que, que puede curar y que, y que, y que sana y que, y que es amoroso. No, no lo necesito, yo puedo hacerlo. Fíjense que conozco a una mujer, a un matrimonio, que ellos pensaron así en un momento. Ellos estaban orando y orando y orando por tener familia. Y estuvieron orando por un tiempo, y pero dijeron, no, no se puede. Vamos a, vamos a solucionarlo nosotros. Y en, lugar de, y en lugar de confiar en Dios, y yo no creo que haya sido tanto tiempo el que oraron, tal vez meses. Y en lugar de confiar en Dios... O de, o, de, o de decir, sí, si sí, estamos orando, se lo vamos a dejar a Dios. Le quisieron ayudar a Dios. Porque ellos, uno está en esa situación, uno sabe mejor y uno puede solucionarlo. Y fueron y acudieron a la inseminación artificial. Y probablemente no les dijeron los riesgos o les dijeron los riesgos y ellos no quisieron hacer caso. El caso es que esta, esta persona... Se dio cuenta de que, pues sí, en realidad funcionó la inseminación artificial, pero ella tenía cinco bebés desarrollándose en su vientre. Cinco bebés que se habían procreado. Y pensaron, bueno, pues este a lo mejor cinco va a ser mucho, ¿verdad?, porque nada más queríamos uno, cinco no. Bueno, este, a lo mejor podemos con dos o con tres. Y estuvieron planeando qué hacer sin tomar en cuenta lo que Dios dice y llegaron a la conclusión de que iban a matar a tres. Y hablaron con su doctor y le dijeron que pues que matara a tres y que se quedara nada más dos en el vientre. Y no sé el proceso que utilizaron, pero... Fueron tres los que los que el doctor provocó que murieran y, y quedaron dos, quedaron dos bebés ahí. Y ellos pues iba bien su plan, lo estaban solucionando en sus manos, habían tomado el control de su situación ellos y la situación iba bien y el embarazo y todo y nacieron los bebés y era un niño y una niña y los conocí a los bebés y, y, y cuando yo fui ya los niños tenían como, como dos años me parece o tres años y el problema fue que los dos nacieron con malformaciones yo no sé si el proceso de cuando mataron a los otros hizo que, que, que se afectaran estos dos pero fue algo muy trágico porque en, en, su, en su plan que tenían probablemente estaban pensando no nos, no nos va a alcanzar y creo que esa era la situación para criar a los cinco. Entonces solamente nos vamos a quedar con dos. Pero el proceso que han tenido de, desde el día que nacieron hasta este momento, últimamente no he tenido comunicación con ellos. Pero ha sido muy largo y, y, y han tenido... Muchos, muchos uh, gastos médicos que, que, que han surgido desde el día que nacieron los niños. Y cuando yo los conocí, los niños pues no podían valerse para nada en ninguna situación por sí solos y estaban afectados mental y físicamente por pensar que uno puede solucionar los problemas solo y tomar el control de la situación. Y pues gracias a Dios, a esta mujer, después de los 12 años, 12 años, todo fue bien, pero no siempre es así. En el Inter se pierden muchas cosas y de esta mujer perdió 12 años de su vida. Y en la situación de, de estos jóvenes, pues no sé, ¿verdad? Cómo pudo haber sido probablemente si hubiesen nacido los cinco, los cinco hubiesen estado sanos. Y el Señor no los hubiera dejado. O hubieran esperado en Dios y tal vez hubieran pasado cinco años, seis años, diez años. Y a final de cuentas hubiese nacido el bebé. No sé, no sé cómo hubiese sido. Pero lo que sí sé es que si lo hubieran dejado en las manos del Señor, el resultado hubiese sido el mejor para ellos, el mejor resultado. Cuando uno quiere tomar la situación y la quiere solucionar por su cuenta, siempre, siempre, siempre va a salir algo mal. Porque no tenemos esa sabiduría de que Dios sabe lo que va a pasar ahí adelante. Él sabe. Él lo ve. Nosotros no. Nosotros solamente estamos viendo aquí ahora mismo lo que está pasando en mi desesperación, en lo que estoy haciendo ahora mismo y no sé lo que va a pasar mañana. Como la otra mujer que quería matar a sus hijos. No sabía lo que pasaría si, si no lo hacía y si, si se acercaba a Dios. verdad No lo sabía. Pero había otra solución diferente. Y así en este caso eh, pudieron haber tenido una solución muy diferente para ellos y la mejor si esperaban en la respuesta de Dios. Si hubieran esperado con, con la paciencia que Dios quiere y dejarle las cosas para que el que sabe lo que va a pasar les ayudara a resolverlo. Entonces, muchas veces ese es el resultado del por qué las cosas no nos salen bien. En este caso, ¿será que nadie le había dicho a esa mujer? ¿Será que le habían dicho y no creyó? ¿Será que ella pensó que podía solucionar el problema ella sola? ¿O alguna otra cosa que está aquí? ¿Será que alguien le dijo muchas veces y ella lo despreció? Porque puede pasar esto. Nosotros tenemos hasta, hasta un límite que Dios nos dice, nos, dice nos dice y nos dice y nos dice y nos dice y después nos deja. Nuestro corazón se endurece y nos deja. Y probablemente alguien, alguien fue con esta mujer y le dijo: ¿Sabes qué? Si fueras con Jesús, hay un hombre que se llama Jesús. Mira, lo siguen. Y, y mucha gente, a, a mucha gente ha ayudado. Y mira, ha cambiado las vidas de estas personas. Esta persona se había muerto hasta su hijo y él lo resucitó. Y, 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 y ella, esta, esta persona, eh, no, uh, no sé. Y despreciaba. La gran ayuda de Dios, porque no saber de Él es una cosa, pero saber de Él y no acudir a Él, esa es otra muy difícil. Ese es despreciar lo que Él nos presenta, y muchas veces ese puede ser el, pro, el problema más grande con nosotros. Si nadie nos ha dicho, bueno, ok, es una gran excusa, ¿verdad? Nadie nos ha dicho, ¿verdad? Si, si ya nos dijeron y no lo quisimos creer, ese ya viene siendo nuestra culpa. O si tomamos el asunto en nuestras manos para solucionarlo nosotros, esa es nuestra culpa. O que nos digan, y nos digan, y nos digan, y nosotras ahora sabiéndolo, ¿verdad? Despreciamos la ayuda de Dios, también va a ser nuestra culpa. Y muchas veces en esta última situación nos encontramos todos. Muchas veces nos encontramos en la situación de que lo escuchamos. Es más, la gente que cree en Dios va, lo escucha en la iglesia. Escucha cuando la gente habla de Dios. Escucha, lo ha leído. Y aún así no va a Dios. No acude a, esa, a ese privilegio que tenemos de hablar con Él en oración y pedirle ayuda. No acuden a eso. Esperamos y esperamos y esperamos y esperamos. Es, puede ser negligencia, hasta por negligencia. Y esperamos y esperamos y esperamos. Esta mujer esperó 12 años. Yo esperé tanto tiempo para creerle a Dios. Y yo no quisiera que usted se encuentre en esa situación. Principalmente si está joven y tiene cosas por delante. Pero aún así, si no está, si no está joven... Pero todavía me está escuchando, hay una esperanza. Hay una esperanza de que el tiempo que nos falte sea diferente. Yo dedico cada vez que puedo mi tiempo a decirle a las otras personas que su vida puede ser diferente, que su vida puede cambiar, que su situación no tiene que ser igual, que su problema puede tener solución, que no está sola. Hay miles de cosas que decirles y muchas veces la gente no lo cree. Muchas veces la gente dice, ah, ajá, ajá, desprecia. Muchas veces la gente, sí, pero yo estoy tengo mi forma de hacerlo. Y necesitamos darnos cuenta que no se pierda más el tiempo. Que no perdamos más nuestro tiempo y vayamos a buscar la solución con el que puede darnos la respuesta. Cualquier problema que uno tiene deteriora nuestra nuestro día, nuestro estado de ánimo, nuestra vida, nuestras relaciones con los demás, deteriora algo. Pero con ese poder que tiene Dios, que es real y que quiere ayudarnos, no tiene que seguir así. No tiene que estar como esta mujer que esperó tanto tiempo para acudir a él. Yo muchas veces pienso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo ni pienso que lo haya entendido. Yo no pienso que, que le haya entendido bien o que le haya creído bien. No, no, no. Cuando me, cuando me pongo a pensar en mi situación, yo no sé si yo no le entendí bien o no le quise creer. Pero, pero cuando mi hermana me lo explicó de la manera que ella me lo dijo, yo le creí inmediatamente. Entonces, yo quiero decir solo a ustedes... Usted que me está escuchando, no, no espere más tiempo. Créale a Dios. No tome la situación en sus manos. Mire, va a pensar que lo está solucionando, pero no es así. Cuando pase el tiempo, se va a dar cuenta por qué no lo hice antes. ¿Por qué no? Confía en Dios. Y sabe, eh, si ustedes si ustedes que, que ya tienen tiempo, que saben que esto es real y que puede ayudarle a alguien y ya le ha dicho a alguien y no le quiere creer, he, he estado haciendo algo para ayudarles. Si van, si van a mi página, si van a esreali.com Estoy haciendo una serie de retos para personas que apenas están conociendo de Dios. Son retos sencillos para que ellas conozcan a Dios y se acerquen a Él de una forma paulatina, de una forma sencilla y que le vayan creyendo y que empiece a cambiar su vida. Es una forma sencilla para que se den cuenta que, que no están solas y que, y que Dios en su poder, en su grandeza y, 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 y que es real puede ayudarlas. Así es que si ustedes ya saben y se angustian, a mí me, dan, me da angustia de pensar eso y, y, de, y de saber de personas que no están pasando problemas y no, no hacen nada. Tenemos, a, tenemos a, a aquí a unas personas con, que estamos hablando con ellas que tienen problemas inmensos, inmensos. Y aún así se quejan, lloran y, y les decimos, mire, yo no tengo la solución, pero conozco al que tiene la solución y no hacen caso. No, no quieren. Anoche estaba hablando en la iglesia con una señora que nos visitó y le estaba explicando de esto. Le digo, ¿sabe? Ella vino de México y, y, y yo le dije, usted debe ser muy importante para Dios porque pudo, pudo conseguir el venir a Estados Unidos por un programa especial que, que, que dieron a familias, que es un programa muy bonito, que dieron a familias que, que viven aquí, que no han visto a sus familiares por no tener documentos a personas ilegales. Y les dan permiso de que vengan sus papás, solamente los papás, a visitarlas. Y a ella, esta mujer, la trajeron sus hijas. El gobierno le permitió, el gobierno de México hizo un, un trato con Estados Unidos y les permitió que, que ellos vengan con la promesa de que. Ellos los van a regresar, no se van a quedar aquí, pero vienen a visitar a sus hijos. Y me estaban platicando, qué bonito está eso. Los traen, con los gastos los paga, claro, la familia aquí, pero el gobierno de México ha hecho esto. Es, es una situación muy bonita. Y me estaban diciendo que llegan y que del aeropuerto los llevan a un lugar que es del gobierno, me imagino, de la Embajada Mexicana. Y que ahí ya está la familia. Y que está un mariachi esperándolos cuando, cuando ellos entran y los familiares de ellos los, los están esperando de, de hijos. Me estaba diciendo la señora que no había visto a su hija desde hacía más de 20 años. Entonces, imagínense ese logro. Esos hijos que tal vez habían perdido la esperanza, no sé si vuelvo a ver a mi madre y si hablarse por teléfono o tal vez hacer una videollamada, en fin, pero no era lo mismo. Y ella vino en ese programa y me estaba diciendo, pues yo vine en el programa, estaba hablando con ella y yo le empecé a hablar de la de la vida que es cuando uno conoce a Dios. Y le, y le dije, y le, y le empecé a explicar y ella me estaba viendo y, y estaban sus ojos con lágrimas y me dijo, yo no sabía esto. Le dije, ¿pero usted va a la iglesia? Sí, dice, yo voy a la iglesia, pero yo no sabía esto. Yo le digo, ¿usted, usted sabe que, que Dios existe? Sí. ¿Usted sabe que, que, que Él nació de una virgen y Él fue a la cruz? Sí. Yo sé todo eso, dice, pero a mí nadie me había dicho que si uno se muere, uno puede ir al cielo. Entonces, ¿qué sabía usted? No, pues que uno se muere y ya. Digo, no, uno se muere y puede ir a dos partes, al cielo o al infierno. Y ella no lo sabía. Una señora de más de 50 años. Y ayer le dije, sabe, usted debe ser muy especial para Dios. Tuvieron que hacer todo este programa, sus hijos planear todo esto, hacer los gastos, el gobierno planear todo esto, para que usted viniera a Estados Unidos, visitara nuestra iglesia y que usted pudiera conocer a Dios. Y ella estaba llorando y, 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 y me lo entendió de una manera que me dice, ¿sabe, si nunca nos volvemos a ver? Y yo le dije, ¿dónde nos vamos a ver? Y ella me dijo, en el cielo. Y sabe, es, es, es tan bonito que, que la gente lo acepte, que lo crea y no como las otras personas, Ay, sí. tatuados hasta donde usted los puede ver y, y, y con unos problemas inmensos con su familia, con policía, con todo tipo de problemas y no quieren, lo están solucionando ellos. Porque piensan que para eso Dios no tiene por qué meterse en eso, porque Dios es nada más de la iglesia y ya para las personas que van a la iglesia. Y Dios puede solucionar el cualquier problema, cualquiera que usted tenga. Y no quisiera que cayera en alguno de estos puntos. ¿Qué le pasó a esta mujer por todos estos años? ¿Qué me pasó a mí que yo no sabía? Yo tenía mi Biblia guardada, la tuve, me la dio y la guardé por muchos años. Y no sabía que ahí eh, eh, abriendo esas hojas tienen un poder para cambiar la vida. Entonces yo quiero invitarle. Vamos a tener un tipo de problema no sé cuánto. Ya lo tuvo, lo tiene o lo va a tener. Pero ¿qué va a hacer con eso? ¿Qué va a hacer? Por favor, yo quisiera que lo tome en cuenta. Y si usted que me está escuchando ya lo sabe y no sabe cómo decírselo a otros, dígale. O usted vaya y búsquelo ahí. Búsquelo en esreali.com y dígale. Solo dígale, mira, ve esto y trata de hacerlo. Es una forma muy sencilla. Queremos ayudar a que la vida de las personas sean diferentes porque Dios es real. Y puede cambiar su vida como la está haciendo conmigo. Él cambió mi vida radicalmente pero la sigue cambiando todavía y hay mucha gente miles de gente, millones de gente alrededor del mundo que pudieran decir lo mismo y yo quisiera que usted fuera una de esas que dijera él ha cambiado mi vida desde que yo me acerqué a él, él cambió mi vida desde que yo lo toqué esta mujer dice que lo tocó y en ese momento se detuvo el flujo que ella tenía en su cuerpo, el flujo de sangre. Entonces, no deje que su vida se le vaya en esos mismos problemas que tiene. No se amargue, no tenga su vida ahí pasando un día, pasando otro y otro y otro y otro y pasando un año y pasando cuando puede haber una vida totalmente diferente. Dios dice que él vino para dar vida y para darla en abundancia. Créaselo, por favor. Ok, Pues ojalá que esto le anime a acercarse a él, a confiar en él y a decirle todos sus problemas. Él le va a ayudar a cambiarlos. Y si usted ya lo sabe, busque a alguien y dígale para que pueda ayudarle a cambiar sus problemas y su vida. No se quede con este gran tesoro. Es un tesoro. Es un tesoro lo que nosotros de verdad tenemos. Y dice el Señor que lo tenemos en vasos de barro. Porque realmente nosotros, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? So, yo soy solamente alguien que, que insignificante que quiere decirles que Dios es real y que puede ayudarles en lo que usted necesite. ¿Ok? Búsquelo, búsquelo y no se va a arrepentir. Bueno, pues oro que esto que hacemos les sea de bendición y que le ayude a cambiar su vida. Pues si, si, si tiene algún comentario, mándenmelo. Búsquenme en y díganme, díganme qué, qué está pasando. Qué les ha, cómo les ha estado ayudando y qué ha hecho Dios en su vida. Me da mucho gusto escuchar los comentarios de ustedes. Son de gran bendición para mí. Yo oro que cuando alguien escuche esto, les sea de bendición para su vida. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.